함께 하나님의 말씀 나누겠습니다. 오늘은 누가복음 13장 23절에서 35절까지 말씀입니다. 22절부터 30절까지는 지난주에 읽었던 내용이랑 겹치죠. 좁은 문으로 들어가라라는 가르침 그리고 먼저 될 자가 먼저 된 자가 나중 되고 나중 될 자가 먼저 될 자가 있다라는 말씀까지 우리가 읽었고요. 31절부터 35절까지는 사실은 음, 오늘 이제 중심이 되는 말씀인데 왜 앞에를 붙였느냐라고 하면 어, 그러니까 이 지난주에 좀긴 본문을 어, 다 묶어서 설교를 했던 이유는 다 묶어서 설교를 했던 이유는 사실은 이게 하나하나 떨어져 있는 그 좋은 격언들을 모아놓은 게 아니라 다 연결되어 있는 연결사로 이어져 있는 본문이다라는 걸 설명하기 위해서 엄청 길, 긴 본문을 다 훑었잖아요. 그러면서 이제 맨 마지막으로 좁은 문에 대해서 너무 간단하게 설명을 해버려서 오늘 좁은 문 이야기를 좀더 다시 설명을 하고 그리고 이제 그 예루살렘을 보시면서 우시는 말씀까지 이어서 가려고 본문을 이렇게 정했습니다. 제가 녹음은 안 하려고 했는데 녹음 시작하기 전에 자수를 했어요. 뭐냐면 어 제가 지난 주 중에 너무 바쁘고 어 몸과 마음이 힘들어서 설교 준비를 어 완벽하게 하지를 못했어요. 원래는 이제 완벽하게 해서 오기 때문에 컨닝을 안 해도 되는데 오늘은 완벽하게 준비를 못해서 컨닝할 거를 좀 가지고 와서 아까 이제 교회에서 점심 먹고 계속 <웃음> 교회 와서 설교 준비를 했어요. 근데 그래도 어, 집중을 해서 딱 하는 시간이 아니다 보니까 어, 몇 시간을 했는데 그래도 그 혼자 딱 시간 정해놓고 하는 것보다 효율이 안 나와서 교회 사무실에 있으면 자꾸 뭘 시켜요 그래가지고 심부름도 시키고 막 이러니까 이것저것 하다가 결국은 설교 준비가 엉망진창이 됐습니다 그래서 오늘은 파격적으로 설교가 짧지 않을까 이런 생각이 드는데 네 죄송합니다 자 어쨌건 어, 보면요 22절부터 예수님께서 각성 마을로 다니사 가르치시며 예루살렘으로 여행하시더니 라고 했는데 이 여행이라고 되어 있는데 예루살렘에 예수님은 왜 가시는 걸까요? 죽으러 가시는 거예요 그래서 누가 보금은 예수님이 이 예루살렘을 향해서 계속 걸어가시는 길 위에서 말씀하시고 길을 걸어가시는 이미지들을 많이 어, 이야기를 하는데 지금 예루살렘으로 걸어가고 계시는 중이에요. 예수께서 예루살렘으로 가실 때 어, 정말 우리가 여행 가는 기분으로 여행 가셨을까요? 아니에요. 예수님은 예루살렘에 죽으러 가시는 겁니다. 그러니까 여기서 여행하시더니 이거를 주님이 이 웰빙 라이프를 즐기셨나 이렇게 생각하시면 안 돼요. 주님은 처음부터 끝까지 주님의 관심은 내가 예루살렘에서 죽게 될 것에 대해 맞추어져 있었어요. 근데 23절에 어떤 사람이 여자오되 주여 구원을 받는 자가 적으니까 라고 와서 물어봤습니다. 이 이야기는 뭐냐면 구원을 받는 자가 적으니까 라고 번역이 되어 있는데 사실 원어의 번역은 주님 구원 받는 사람이 많지 않지요 라고 물어보는 거에 가까워요. 즉 구원 받을 사람이 많지 않았으면 좋겠다라는 의미가 좀 내포되어 있다는 라 말입니다. 왜 그랬을까요? 자기는 예수님과 같이 걸어가고 있기 때문에 나는 구원받을 사람이 이미 들어가 있는데 우리 말고는 지금 우리 집단 외에 예수와 함께 걸어가고 있는 이 집단 외에는 구원받을 수 있는 사람이 많지 않죠? 라고 물어보고 있습니다. 즉 어떤 사람은 예수와 함께 예루살렘으로 
주님은 죽으시러 가는데 자기는 정말로 여행을 가면서 우리 외에는 별로 구원을 받을 사람이 없을 거다라고 주님을 소유한 오늘날의 교회와 같은 모습을 보여주고 있단 말이에요. 성도의 삶은요. 예수님이 예루살렘으로 죽으러 가신 것을 따라가는 함께 죽으러 가는 자들의 삶이어야 되는데 우리는 여행을 다니고 있어요. 그래서 성도의 삶을 주님과 함께 이 세상을 평화롭고 행복하게 잘 살다가 좋은 기억들, 아름다운 추억들 많이 만들고 좋은 사람들, 또 좋은 일들 많이 남기고 그렇게 예쁜 모습으로 모든 사람들의 축복과 박수 속에서 세상을 떠나서 천국의 꼴인 하는 것을 성도의 아주 멋진 삶이라고 생각할 수 있지만 그런 건 예루살렘으로 여행을 다니고 있는 무리들의 삶이에요. 그래서 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으니라 이렇게 되어 있는데 원어는 어, 종속절이 어디냐면 종속절이 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으니라 거기가 원인 부사절로 이루어져 있어요. 그렇기 때문에 사실 번역을 이렇게 하면 안 되고 너희는 내 말을 잘 들어라. 구원을 받는 자들이 많으냐 적으냐를 너희가 물어봤지만 그 문에 들어가기를 구하는 자는 많으나 그 문에 들어갈 수 있는 사람은 적으므로 너희는 그 좁은 문 여기서 좁은 문이라는 단어에 정관사가 붙어 있어요. 너희는 그 좁은 문에 들어가기를 힘써라 라는 말씀으로 읽으시면 돼요. 그렇기 때문에 구원이라는 말이 좁은 문이라는 말이 구원과 동의어라고 보시면 돼요. 패러프레이징이죠. 수능으로 치면 빈칸으로 나오는 거란 말입니다. 아시겠죠? 음. 구원을 받는 자가 적으니까 라고 했는데 주님 우리가 구원 받는 건 확실한데 우리 말고는 별로 없겠죠? 라고 하니까 구원이라는 것은 구하는 사람은 많지만 얻을 수 있는 사람은 적으므로 너는 그 좁은 문에 들어가도록 애써라 라는 말씀인 거예요. 근데 여기서 애쓰다라는 말은 정말 노력하다라는 뜻으로도 읽을 수 있지만 그렇게 되도록 너가 끊임없이 끊임없이 그 좁은 문으로 들어가는 구원을 얻어내기 위한 그 마음을 가지고 고민하라 라는 식으로도 해석할 수가 있어요. 왜 그러냐면 지금 왜 그렇게 말씀을 하시냐면 23절에 구원받는 이가 적으니까라고 물어본 사람은 나는 이미 구원을 받았다라고 구원의 확신이라는 것을 가지고 있는 모습인 거잖아요. 그렇죠? 그래서 어떤 사람들은 구원의 확신이 있는 사람만 천국에 갈수 있다라고 하면서 예배 드릴 때 지금 당장 죽어서 천국 갈수 있다고 믿는 사람 손 들어 보세요라고 하면서 손을 못 들면 너희는 구원의 확신이 없어 믿음이 약한 것들아라고 어, 비판하고 저주하기에 어, 주저함이 없는 사람들도 있었는데 소위 구원의 확신이라는 것을 가지고 있는 인간들이 진짜냐 가짜냐라고 물어본다면 여기서는 가짜란 말이에요 힘쓰라라는 말씀은 네가 정말 얻었는지를 계속해서 고민하고 아파하라라는 말씀으로도 읽힐 수가 있단 말입니다 그러니까 좁은 그 좁은 문에 들어가기를 힘써라라는 말씀은 주님 우리는 구원을 받았지만 우리 말고 구원받을 수 있는 사람이 적겠지요 라고 말하고 있었던 그 어떤 사람에게 네가 가지고 있는 그것을 네가 가졌다라고 생각하지 말고 끝까지 자기의 그 구원을 의심하고 두려워하라라는 말씀이에요 이 이야기는 주님께서 오해하시면 안 돼요 주님께서 어, 네가 지금 구원 받았다고 했어? 건방지게 아주 네가 지금 그런 식으로 나오면 나도 생각이 다 있어? 라고 하면서 우리의 마음가짐을 고쳐먹기 위해서 구원을 줬다 뺏었다 줬다 뺏었다라고 할수 있다라는 말이 아니에요. 
우리는 이미 다 구원을 받았습니다. 구원의 확신 가지는 게 맞아요. 그러나 성도의 삶은 날마다 주님과 죽으러 예루살렘을 걸어가다 보면 내가 진짜 성도가 맞나? 라는 의심이 계속해서 떠올라야 돼요. 나는 진짜 성도가 맞구나. 나는 구원을 받을 수밖에 없겠구나. 라는 자기 만족과 자기 포장과 자기 칭찬이 아니라 하나님 내가 이렇게 죄인이고 내가 이렇게 모자라고 내가 이렇게 자격이 없는데 진짜 나를 구원하신 게 맞아요? 내가 정말 그 길에 들어와 있는 게 맞아요? 라고 하면서 아파하는 것 정말 끊임없이 하루에도 몇 번씩 나라는 존재에게 실망하고 아파하면서 이런 나를 하나님이 사랑하신다니 나는 도저히 믿을 수 없는 걸 이라고 고민하고 아파하는 것이 좁은 문을 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라라는 말씀의 의미로 우리가 읽을 수 있단 말이죠. 그래서 그 좁은 문 본문을 어, 원문을 근거해서 조금 더 설명을 했습니다. 어, 주님이 알지 못하는 주님의 종들이 너무나 많다라는 이야기는 어, 지난 시간에 했던 내용이기 때문에 20 8절까지는 지나가도록 하겠습니다. 근데 28절 마지막에 하나님 나라에서 너희가 쫓겨났을 때 그것을 보고 슬피 울며 이를 갈리라 라는 말씀에서 우리가 지난주에 나누었지만 오늘도 필요하기 때문에 잠깐 다시 꺼내면 내가 주님을 섬긴다라고 하고 있지만 주님이 내가 원하는 것을 들어주지 않고 내가 주님의 계획에서 배제되었을 때 우리는 주님에게 일을 간단 말이에요. 그 얘기는 뭐냐면 나는 주님을 섬기긴 하지만 내가 주님을 섬기는 선은 어디까지예요? 그분이 나를 구원하고 그분이 나에게 좋은 것을 주는 한에서만 나는 그분을 섬기는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 주님의 종이다라고 말하지만 실상은 내가 원하는 것을 얻어내기 위해 주님과 그 어, 굉장히 건방지고 굉장히 교활한 동맹관계를 스스로 맺음으로써 내가 원하는 것을 이루어주는 그 계약 안에서 주님은 나의 주님입니다 라고 외치고 있는 것이며 그렇기 때문에 주님이 내가 원하는 것을 이루어주지 않을 때는 주님에게 일을 간단 말이에요 즉 우리는 주님, 주님을 주님 이길 수 없기 때문에 주님에게 무릎 꿇고 있기는 하지만 실상은 우리 마음속 깊은 곳에서 나라는 존재를 섬기고 있는 자기 숭배자들인 거예요 그렇기 때문에 자아 숭배자들이기 때문에 우리는 다 우상 숭배자들이고 내가 힘만 있다면 하나님을 제거하고 내가 그 자리에 앉고 싶어하는 하나님 살해자들이라는 것을 성경이 이야기하는 거예요 우리가 만약에 완전히 자기 부인이 되고 주님이 정말 주님이시며 주님의 뜻에 나를 완전히 복종했다 시켰다라고 한다면 즉 우리가 예수의 순종을 우리 마음속에 온전히 가지게 되었다라고 하면 주님이 잔치를 하시는데 내가 거기에서 쫓겨났을 때 어떻게 했을까요? 주님 내가 쫓겨나는 게 옳습니다. 주님 뜻대로 하십시오 하고 그 자리에서 그냥 죽어버리는 거예요. 그게 예수의 기도 아니었어요? 우리는 그렇기 때문에 절대로 예수의 기도를 할수 없는 자들이며 우리는 슬피 울며 일을 가는 자숭배자들일 뿐이다라는 것을 주님이 말씀하셨어요. 그런데 어, 그러한 우리들을 주님께서 구원하신다라고 말씀하신단 말이에요. 그러한 우리들을 구원하신다라고 말씀하십니다. 29절에 보니까 동서남북으로부터 와서 동서남북이라고 번역된 이 단어는 먼 곳, 원근 각처, 이곳 저곳에서 사방에서 뭐 이런 뜻으로 해석할 수가 있는데 이 말은 사실은 중심부를 상정하고 있는 단어예요. 그래서 중심이 있는데 중앙이 있는데 동서남북은 중앙으로부터 떨어져 있는 곳들이죠. 이해되세요? 그래서 동서남북으로부터 사람들이 온다라는 말은 중앙에 있던 자들이 중앙에 있던 누군가가 그 중앙을 어, 빼앗기게 되고 
중앙에서 밀려나 있고 배제되어 있던 자들이 중앙으로 들어온다라는 얘기가 들어있는 겁니다. 좀더 읽을게요. 나중된 자로서 먼저 될 자가 있고 먼저 된 자로 나중될 자가 있느니라. 이 말씀도 지난주에 했고 오늘은 또 우리 불안현 선생님이 교회에서 식당에서 밥 먹으려고 줄서 있는데 새치기를 했더니 집사님이 먼저 된 자로서 나중된다라고 말했다라는 얘기를 하면서 그 집사님에게 양보해서 집사님이 먼저 드셔서 굉장히 뿌듯했다라는 얘기를 해줬는데 뭐 그렇게도 읽을 수 있겠죠. 우리는 성경 말씀을 유린하는 데 선수들이니까 그런데 사실 이 말씀은 그렇게 읽어서는 안 되고 아까 아나 선생님 말씀하신 것처럼 지난주에 우리 나눴던 것처럼 우리가 생각하고 있는 우리의 기준 우리가 어 생각하고 있는 우리만의 룰, 우리만의 율법 이렇게 하면 하나님도 내 손을 들어줄 수밖에 없겠지라고 우리가 만들어 놓은 우리만의 율법이 하나님의 규칙과는 정반대일 수 있다라는 얘기를 하는 거예요. 그래서 나는 이 정도만 하면 하나님이 복 주시겠지라고 생각했던 그 종교 행위들이 오히려 하나님 나라에서 나를 가장 작은 자로 만드는 나의 부끄러움이 될 수도 있단 말이에요. 지난주에 얘기했지만 다시 잠깐 얘기하면 우리는 다 연약하고 악한 사람들인데 우리가 종교 행위를 통해서 굉장히 거룩해졌다고 합시다. 제가 사실 여러분들 나이때는 여러분들보다 더 심각하게 말안 듣고 더 심각하게 아주 어 멍청한 인간이었거든요. 그런데 그런 제가 지금 나이 좀 먹고 전도사가 됐다고 해서 여기 앞에서 하나님 말씀을 똑바로 알아야 되는 거예요. 이러고 그냥 큰 소리로 땅땅 치고 있는데 하나님이 보실 때야 역시 우리 어 전도사 진짜 훌륭한 인간이야. 어떻게 저런 전도사 몇개더 없나? 저런 거몇 개만 있으면 진짜 대한민국 그냥 뒤집어 엎을 텐데 라고 생각하시지 않을 거란 말입니다. 내가 나중에 주님 앞에 섰을 때 주님은 인자한 웃음을 지으시겠지만 저를 보시면서 그렇게 말씀하실 수도 있어요 야너 되게 거룩해 보였더라 너 진짜 거룩한 것처럼 하고 왔더라 너 완전 장난 아니게 멋있었더라 라고 말씀하실 거란 말이에요 그러면 주님이 내 깊은 곳까지 다 하시는데 그런 주님 앞에서 내가 하나님 저 진짜 멋있었죠 라고 할수 있을까요 아니란 말이에요 하나님 하나님이 내 깊은 곳까지 다 아시는데 내가 사람들 앞에서 멋있어 보이려고 내가 그렇게 하나님의 이름을 팔고 내가 그렇게 하나님 앞에서 거, 사람들 앞에서 거룩한 척하고 알지도 못하면서 뭔가 아는 척하고 그렇게 위선을 부렸어요 하나님 용서해 주세요 라고 그렇게 하나님 앞에 빌게 될 날이 올 거란 말입니다 그렇다면 오늘날 교회에서 그리고 오늘날 세상 가운데 자기가 잘났다 하나님 믿어서 큰 복을 얻었다라고 말하는 인간들이 과연 하나님 나라에서 그들이 정말 잘했어라고 칭찬을 받을 것인가라고 하면 아닐 것 같단 말이에요. 오히려 사람들에게 손가락질 받고 핀잔 받고 모든 게너 때문이야 라는 그 비난을 받으면서 억울한 일을 당하면서도 그냥 하나님이 걸어가라시니까 걸어가고 있는 그 사람들 원인도 모른 채그 고난을 겪고 있는 사람들 그 아픈 가운데에 정말 절망하고 주저앉고 싶지만 그러나 그래도 주님 놓을 수 없어서 왜냐하면 주님이 나를 붙잡고 계시니까 그래서 그 주님 붙잡고 하루하루 질질 끌려갔던 그 인간들이 이 우리 눈으로 보면 이 세상에서 패배자고 실패자고 정말 찌질이로 보이는 그 사람들이 하나님 나라에서는 그래 너 진짜 잘 따라왔어 너 그때 내가 너 붙들고 있는데 너도 내손 잡으려고 그렇게 애쓰더라 너 정말 그때 잘했어 라고 주님이 칭찬하시는 자들이 될 거란 말이에요 그 말이 이 말씀인 거예요 좀더 이제 이어가면 그러면 주님께서 그런 우리들을 어떻게 구원하시는가라는 게 이제 31절에서 35절까지 나오는 거예요. 곧 그때 어떤 바리새인들이 나와서 이르되 나가서 여기를 떠나소서 헤롯이 당신을 죽이고자 하나이다. 어, 헤롯이 어, 정말로 예수님을 죽이고자 했을까라는 걸 보면 잘 모르겠어요. 왜냐하면 
헤롯은 신기한 걸 좋아하는 사람이었기 때문에 어, 예수님을 마법사라고 생각해서 만나고 싶어 했었던 것 같아요 어, 그리고 헤롯은 실제로 본인이 예수님을 죽일 수 있는 권한을 가지고 있었을 때에도 빌라도에게 다시 예수님을 넘겨요 즉 자기가 죽이지 않았단 말이에요 무슨 얘기냐면 헤롯이 여기서 진짜 예수를 죽이려고 했는가 아닌 것 같아요 바리새인들이 예수를 쫓아내면서 뭐라고 하냐면 헤롯이 죽이려고 합니다 예수를 위하는 척하면서 예수를 쫓아내는 거예요 왜요? 꼴 보기 싫고 듣기 싫으니까요 꼴 보기 싫고 들기 싫으니까요 예수님한테 너 저리 꺼져라고 말하고 싶은데 어, 많은 제자들이 따르니까 예수님도 위해주는 척 하면서 자신들이 원하는 결과도 얻어내기 위해서 여기를 떠나서서 헤롯이 당신을 죽이고자 하나이다 내가 알려준 거니까 나중에 나한테 잘해 라는 괄호 열고 괄호 닫고가 들어있잖아요 근데 주님께서 그 말씀을 알아들으셨을까요 못 알아들으셨을까요 알아들으셨을 것 같아요 그래서 이리시되 너희는 가서 저 여우에게 이르되 저 여우에게 이르되 저 여우라는 말은 물론 정말 헤롯이 예수를 죽이려고 했다면 헤롯이 여우가 돼요 그렇지만 헤롯이 아니라 헤롯을 핑계대고 있었던 바리새인들이 예수를 죽이고자 하는 것이었다면 여기서 여우는 바리새인들이란 말이에요 그래서 주님께서 비유로 말씀하시되 너희는 저 여우에게 이르되 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제3일에는 완전하여 지리라 하라 라고 말씀하셨어요 여기서 어, 완전히 이룰 것이다 라고 번역될 수도 있는 이 말씀은 어, 33절을 먼저 읽고 자세하게 풀겠습니다 그러나 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니 선지자가 예루살렘 밖에서는 죽는 법이 없느니라 라고 말씀하셨어요 여기서 원어에는 있는데 본문에는 누락되어 있는 단어가 하나 있는데 계속해서 라는 의미의 단어가 하나가 빠져 있어요 그리고 모레라고 번역된 단어는 그 다음 날의 도예요 그 다음날 역시라는 뜻이에요. 그래서 어, 원어에 가장 가깝게 해석하면 그러나 오늘도 내일도 그리고 그 다음날도 계속해서 나는 내갈 길을 가야 하리니 이게 맞는 번역이에요. 근데 어, 그냥 오늘과 내일과 모레는 이라고 한정해버림으로써 이 본문의 의미를 약간 왜곡했어요. 그런데 오늘도 내일도 그리고 그 다음날도 여전히 나는 갈 길을 가야 하리니 이 말씀은 어, 여기서 갈 길을 가야 하리니 라는 말씀에 갈 길을 가다 라는 가다 라는 동사가 또 어려운데 사실 이거를 제가 준비를 더 많이 했으면 좀잘 녹여서 설명할 텐데 지금 오늘 좀 딱딱해요 왜냐면 제가 간신히 원어 분석을 끝낸 상태이기 때문에 숙지하지 못했어요 그래서 좀더 녹여서 설명하지 못하는 점을 양해를 바랍니다 여기서 어, 내가 갈 길을 가야 하리니 라고 번역되어 있는 갈 길을 가다 라는 어갈 길을 가다라는 동사는요 어그 중간태 데포넌트 동사로 쓰여 있어요 그게 뭐냐면 어이 헬라어가 가지고 있는 문법인데 이이 이 형태라고 어 이태 동사라고요 이태 동사 그게 뭐냐면 그 수동태로 써놨는데 능동태로 해석해야 되거나 능동태로 써놨지만 수동태로 해석해야 되는 즉 양태 태가 두개 있는 효과의 그 표현이라는 말이에요 그래서 내가 그갈 길을 가야 하리니 라는 말은 주님께서 걸어가시겠다라는 말씀도 되지만 하나님께서 내가 그 길을 가도록 이끌고 가실 것이니 라는 의미이기도 해요. 즉 성도와 하나님은 
성도와 하나님은 예수 그리스도께서 여기서 보여주시는 것은 성도와 하나님은 오늘도 내일도 그리고 그 다음 날도 여전히 이미 죽음인 것을 알고 있는 그 길을 하나님에게 끌려가며 자기도 그 하나님의 손을 붙잡고 걸어가야만 하는 길이라고 얘기하는 거예요. 언제까지? 선지자가 예루살렘 밖에서는 죽는 법이 없느니라 이 번역에서 제가 아까 잠깐 원식이 걸 끊고 어 잠깐 뭐좀 찾겠다 그랬잖아요. 그때 제가 뭘 확인하고 싶었냐면 제가 여기 완전히 숙지가 안 됐어서 그랬어요. 선지자라는 단어 앞에 정관사가 있나 없나를 확인하고 싶었어요. 그래서 어이 컨닝 자료에서 어 이렇게 원식이한테 말 시켜놓고 안 듣고 <웃음> 미안해요. 안 듣고 정관사가 붙어있는 걸 찾았는데 안타깝게도 정관사가 붙어있지 않았어요. 왜냐면 정관사가 왜 붙어있을 거다라고 생각했냐면 정관사가 붙어있으면 그 선지자는 이라고 해석해야 되고 그 선지자라고 하면 그 구약에서 모세가 이야기했던 내 뒤에 오실 그 선지자 즉 메시아를 뜻하는 확정적인 표현이 돼요 그래서 그 선지자는 메시아는 예루살렘 안에서만 죽을 것이다 메시아가 예루살렘 밖에서 죽을 수는 없지 않느냐라는 말씀으로 읽을 수가 있는데 선지자의 정관사가 안 붙어 있었어요 그래서 제가 잠깐 벙찌게 되었는데 근데 어쨌건 아 이게 설교 준비를 열심히 해야 되는데 수능 끝나고 어, 오히려 더 바빠져가지고, 정말 제가 진짜 부끄럽고 죄송합니다. 어쨌건, 어, 그래요. 뭐 거의 지금 막장인데, 어, 제가 그래가지고 이 부분에 선지자에 정관사가 없어서, 그러면 그냥 일반적인 선지자들이 돼요. 선지자가 예루살렘 밖에서 죽는 법이 없느니라라고 하면, 그럼 무슨 뜻이냐면, 예루살렘 말고는 선지자를 죽이는 자가 있겠느냐라는 말이 돼요. 선지자는 반드시 예루살렘에서만 죽는다니까 예루살렘은 선지자를 죽인다가 된단 말입니다. 아시겠어요? 예루살렘에서만 선지자가 죽는다라는 말은 예루살렘 외에는 선지자를 죽이는 자가 없다로 읽을 수가 있습니다. 그래서 어, 내가 내갈 길을 가야 하고 주님께서 나를 끝까지 끌고 가실 것인데 어디서 죽느냐? 예루살렘에서 죽을 때까지 끌려갈 것이다 라는 말이에요. 예루살렘에 대해서 주님께서 말씀하시는데 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자야 암탈기 지 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 너희 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 말씀하셨어요. 여기서 예루살렘에 대해서 우리가 정확하게 알아야 되는데 잘 보십시오. 예루살렘은 첫 번째로 역사적으로는 그때 그 도시 예루살렘이 맞아요. 왜냐하면 이제 예수님 돌아가시고 나서 예수님 그 부활하시고 승천하신 다음에 이 예루살렘이 완전히 파괴가 돼요. 그래서 예루살렘이 정복당하고 파괴가 돼버려서 성전이 무너지고 막 이러거든요. 그러니까 예루살렘 성전 파괴를 예수님이 먼저 보시고 우셨다라고 해석할 수가 있어요. 첫 번째. 그러나 그렇게 단순히 역사적으로 일어날 사건에 대해서만 기록한다고 한다면 성경은 이제 더 이상 이 예루살렘에 대한 이 경고의 말씀과 눈물은 우리에게는 해당되지 않는 말이 돼버려요. 왜냐하면 과거에 있었던 어떤 일에 대해서 과거보다 더 앞선 과거인 대과거에 그 과거를 예언하면서 울어버렸으니까 이미 현재와는 단절되어버린 사건이 되잖아요. 그렇기 때문에 우리한테 있어서는 이것은 그냥 역사 기록이고 죽은 문자일 뿐이란 말이죠. 그런데 성경은 요 절대로 그렇게 기록된 게 아니에요. 그렇기 때문에 여기서 예루살렘이 오늘날 무엇을 의미하는지를 찾아내야 되는데 예루살렘은 누굴까요? 나란 말입니다. 그렇죠? 예루살렘은 나란 말이에요. 나, 나, 제가 예루살렘이란 말입니다. 여러분이요. 저하고 여러분이요. 즉 그러면 
하나님은 결국은 창세 전부터 그리고 마지막 때까지 누구랑 싸우시는 거예요? 예루살렘과 싸우시는 거고 내 안에 있는 내옛 자아와 싸우시는 거예요. 그런데 그러면 보십시오. 주님께서 오늘과 내일과 모레 우리를 끌고 가시고 우리도 주님에게 끌려가면서 예루살렘에서 죽으러 끌려가요. 그 얘기가 뭐예요? 성도의 마지막 종착지는 내 안에 있는 나의 죽음이란 말입니다. 아시겠어요? 내 안에 있는 내 자아와의 싸움에서 결국은 내가 죽어버리는 그곳 예루살렘아 예루살렘아 언제까지 너를 참겠느냐라는 그 주님의 울음은 내 안에 있는 결코 주님에게 무릎 꿇지 않고 교묘하게 얼굴을 바꿔가며 모양을 바꿔가며 말을 바꿔가며 주님과 딜을 하고 동맹을 맺어서 자신만의 율법을 만들어서 자신의 의로움을 증명해내려고 하는 예루살렘 그리고 바리새인 그리고 예수의 대적자들인 우리들이란 말이에요 선지자를 죽이는 바로 우리 옛자내 속사람을 얘기하는 거예요 그들이 죽을 때까지 우리 주님은 우리를 끌고 가시면서 날마다 날마다 순간마다 순간마다 내가 그 예루살렘을 목도하게 하세요 내 안에 있는 그 추악한 죄의 본성을 내가 깨닫게 하시고 보게 하시고 그것 때문에 아파하게 하신단 말이에요 그리고 그 예루살렘을 보면서 탄식하시는 성령의 눈물을 우리가 알수 있도록 하신단 말이죠 그게 예루살렘을 바라보시면서 오시는 주님의 메시지라고 우리가 읽을 수가 있을 것 같아요 그런데 어, 35절을 보니까 너희 집이 황폐하여 버림받으리라 내가 너희에게 이르노니 너희가 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라 라고 했는데 어, 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지 이 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하다라는 말은 호산나죠 이 말씀은 누가복음 19장에 어, 그러니까 다섯 장더 지나가면 여섯 장더 지나가면 19장에서 어, 이루어져요 그래서 역사적으로는 이 말씀은 예루살렘이 호산나 할 때까지는 나를 만나지 못한다 이 말인데 영어에도 왜 no sooner than 이라는 표현이 있잖아요 안 할게요 오늘 아침에 설교하다 자동사 타동사 얘기했다가 반응이 굉장히 안 좋아서 사실 오늘 no sooner than을 했어야 되는데 네, no sooner than은 뭐뭐 하자마자 뭐 한다라는 표현이에요 됐어 안해 근데 어쨌건 나중에 네이버 찾아서 읽어봐. 근데 어쨌건 여기서 너희가 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라. 이 말씀은 그러면 바꿔 해석하면 뭐가 돼요? 너희가 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 하는 순간 나를 보게 될 거다. 이란 말이에요. 이해되세요? 이 말씀은 그 말씀이란 말이에요. 너희가 주의 이름으로 오시는 이어를 부르자마자 나를 보게 될 거야. 라는 말씀이에요. 이게 누가 복음 19장에서 예수님 성전, 아니, 예루살렘 입성하실 때 이루어지는 말씀이기도 하고 또 10편 118편 찾아볼까요? 안 찾으려고 그랬는데 찾죠. 뭐 10편 118편에 어, 20 껄껄껄 25절 26절이에요. 25절 26절 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서 여호와여 우리가 구하옵나니 이제 형통하게 하소서 여호와의 이름으로 오는 자가 복이 있으며 우리가 여호와의 집에서 너희를 축복하였도다 이게 이제 그 호산나고 주여 구원하소서고 주의 이름으로 오시는 이어 찬송이에요 근데 이 118편을 잘 보면 예수님에 대한 얘기가 굉장히 많아요 그렇죠? 예수님이 예수님에 대한 얘기가 굉장히 많이 이거 다 예수님 얘기죠 시편은 사실은 근데 
22절만 봐도 21절 22절 보면 주께서 내게 응답하시고 나의 구원이 되셨으니 내가 주께 감사하리로다 건축자가 버린 돌이 집 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요 우리 눈에 기이한 바로다 이다 예수님을 예표하는 말씀들이었잖아요 그쵸? 그래서 이제 다시 돌아오세요 앞으로는 설교 준비를 더 열심히 할게요 그래서 어... 여기 보면 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지 나를 보지 못하리로다 이 말씀은 바꿔 말하면 우리가 어 우리 눈에 기이한 그일 예수 그리스도를 부를 때 주님께서 곧장 우리를 구원하시고 건축자의 버린 돌이 모퉁이 돌이 된것 모퉁이 돌이 된 것처럼 사람들의 눈에 버려진 것 같았던 그 초라한 예수를 들어서 우리를 구원하시겠다 이 말씀인 거예요 아시겠어요? 결국 우리는요 주님과 날마다 동행하면서 그 싸움을 싸우게 돼요. 무슨 싸움? 예루살렘에서 내옛 자아가 죽는 그 싸움이란 말이죠. 그래서 주님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 어, 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제3일에는 완전하여 지리라. 사실 제3일에 완전하여 지리라 이 말씀은요. 제가 모르겠어요. 한 5년 뒤에 이 말씀에 대해서 번복할지도 모르겠어요. 왜냐하면 제가 누가복음 설교하면서 지금까지 설교 준비를 제일 못했어요. 너무 바빠갖고 진짜 이 전도사가 할 말이 없네. 근데 어쨌건 어, 아침 설교는 열심히 했으니까. 근데 어쨌건 이부 어, 예배가 소중하지 않다는 얘기는 아니에요. 근데 어쨌건 음, 뭔 얘기하고 있었죠? 아니 그 <웃음> 우리 다 같이 지금 뭐 정신을 놓고 있는데 어, 아 그렇죠. 제3일에는 완전하여지리라 이 말씀을 제가 나중에 해석을 바꿀지도 모르겠어요. 하지만 지금 그냥 제가 지금 해석을 하면. 제3일에 완전하여지리라가 아까 누구도 얘기한 것 같지만 예수님 죽으시고 살아나신 후에 부활을 말씀하시는 거라고 지금 읽고 싶거든요. 여러분도 그렇게 읽고 싶으세요? 다들 표정이 넋이 나갔어 지금. 저거 전도사 맞나 이런 표정으로 넋이 나갔는데 네 그런 것 같아요. 그러면 여기서 귀신을 쫓아내면 병을 고치다가 이게 주님이 하신 일인데 이때가 오해하지 말고 들으세요. 이거는 사실은 굉장히 교리적인 문제가 생길 수 있기 때문에 그냥 제 사견입니다. 이건 나중에 5년 뒤에 다시 컨펌할 거예요. 그러니까 바꿀 수도 있으니까 그냥 들어. 그러니까 내가 귀신을 쫓아내면 병을 고치다가 이 말은 제 3일에 완전하여 지기 전, 즉 예수님이 죽음 가운데 있으실 때까지를 포함한 부활하시기 전 주님이잖아요. 그죠? 그지? 그러면 주님이 어쨌건 죽을 수밖에 없는 육신을 입고 이 땅에 오셨고 그 다음에 그 육신이 찢어짐으로써 돌아가셨는데 인간이 되었거나 죽었던 그 상황 그 불안정한 상황 가운데 주님이 뭘 하셨냐면 귀신을 쫓아내며 병을 고치셨단 말이에요. 아시겠어요? 저는요. 우리 성도들에게 이게 우리의 삶이다라고 말씀하시는 것 같아요. 제가 여기까지만 얘기하는 거예요. 왜 그러냐면 어, 이게 예수님이 십자가에서 돌아가신 다음에 가장 밑바닥, 가장 죽음의 상태를 어, 귀신 쫓아내고 병 고치셨다라고 해버리면 지금 어떤 목사님이랑 우리 교단이 이 사상 논쟁이 붙어있어요. 그 주기도문에 원래 장사든지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 살아나시며 그 사이에 지옥에 내려가셨다가 다시 올라오셨다라는 게 원래 원어에는 사도신경에 들어있어요. 근데 우리는 뺐거든요. 근데 그분이 이제 그 얘기를 하면서 그 예수님이 죽으셨을 때 지옥에서 뭘 하셨을까 뭐 이런 것도 고민도 많이 하고 
또막 죽은 자를 위한 기도도 하고 천주교처럼 연옥 이야기도 좀 하고 그러셔가지고 아직 신학적으로 검증이 다안된 얘기인데 거기에 엮일지도 몰라서 제가 그냥 여기까지만 얘기하는 거예요. 근데 그냥 빼야겠다, 그지? <웃음> 저를 진심으로 걱정해주는 표정으로 우리 전도사님이 왜 저러고 있지라는 표정으로 보시면서 녹음해서 빼라고 얘기하고 있어요. 어, 근데 어쨌건 그러니까 이런 것 같아요. 우리가 가장 초라하고 영광을 받기 전 결국은 어, 우리가 주님의 참된 성도였음이 드러나기 전, 즉 우리의 이 고난 가운데서 살아가는 이 인생 길 가운데에 그죠? 그게 우리가 주님과 동행하며 어, 이 귀신 주님은 귀신을 쫓아내면 병을 고치시고 우리는 죽으러 가, 예루살렘에 계속 걸어가는 거란 말이죠. <웃음> 아 정말 뭐 이럴 때도 있는 거지 그지? 다 이해하니까 빨리 끝내줘 라는 표정으로 저를 쳐다보고 계시네요 알겠습니다 네 그래서 결국은 성도의 삶은 날마다 날마다 이저 데포넌트 동사만 기억하세요 주님이 끌고 가실 것이고 나도 끌려갈 수밖에 없으므로 예루살렘에서 죽을 때까지 즉내옛 자아와의 대결에서 결국은 내옛 자아가 죽게 되는 내가 죽는 거죠 내가 죽게 되는 그 자리까지 주님과 함께 동행해서 가고 그리고 결국 내 육신의 장막이 무너질 그때에 주님의 영광이 드러나고 마지막 날에 다시 살아서 3일째에 완전하여 지는 것이 이 성도의 삶이다 라는 것을 우리가 기억하면 될것 같아요 어, 저도 전도사라고 하면서 어, 설교 준비를 교회 와서 하고 있는 이런 어, 불량한 정말 깊이 반성하고요 앞으로는 그런 일이 없도록 최선을 다하도록 하겠습니다 정말 죄송하고요 하지만 하나님이 은혜 주셔서 여러분들 그네 오늘 말씀 가운데 위로와 마무리가 잘 안된다 그지? 네 위로 얻으시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 말씀 전했습니다 주님께서 부족한 종의 입술을 감추어 주시고 하나님의 은혜로 우리가 주님의 사랑을 더 깊이 깨달을 수 있게 해주시고 주님을 깊이 알고 주님을 더 온전히 알며 주님 앞으로 날마다 날마다 나아가기를 소원하는 우리들 되게 하여 주시고 내 육신의 옛 자아를 부수시는 주님의 그 걸음걸음을 우리가 함께 걸으며 주님과 함께 동행하는 그래서 결국은 나의 옛 자아를 무너뜨리실 그 주님의 승리를 기뻐하는 우리 모두가 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘
내가 갈수 없는 그곳으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네 주님만이 내 아픔 아시며 주님만이 내맘 어루만지네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네 주님만이 내 능력이시며 갈수 없는 그것으로 내가 갈수 없는 그곳으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네 주님만이 주님만이 내 아픔 아시며 
없네 <목소리도>